0: Eigenlijk
1: vraag ik me af wie heeft bedacht dat je voor altijd met iemand moet zijn. Het is toch eigenlijk, zeg maar als ik naar mezelf nu kijk en naar mezelf vijf jaar geleden was ik echt een compleet ander mens. En over vijf jaar zal dat ook wel weer heel anders zijn dan met hoe ik nu ben.
0: Even snel langs huis en ik was het vergeten en ik dacht, dan kan ik even lunchen. Uh, kan ik ook iets eten met Nutella? Die waren even
2: uh, hier om um, te eten. Hebben lekker sushi gegeten. Lekker bijgekletst. Echt leuk dat ik nu ook
1: weer voel meer tijd voor vriendinnen en zo. En... Het is toch niet letterlijk dat je gefaald hebt als je relaties soort van... Wie heeft bepaald dat je de rest van je leven met elkaar moet zijn? Dat is eigenlijk echt...
0: Is het raar dat ik de vlogs van Monika de laatste tijd veel leuker vind? Dat ik meer geniet van de post breakup Monika, die met vriendinnen in het W hangt, drie keer per week naar de feunbar gaat en ontbijt met pannenkoeken met Nutella? Op Instagram gaat het altijd maar over couple goals.
1: Maar als ik Monika zo zie, denk ik dat we de hashtag single goals maar eens moeten lanceren. Je luistert naar de Monika Geuze fan Podcast en vandaag hebben we een speciale aflevering. Een thema aflevering kun je wel zeggen over breakups. Ja, de aflevering die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ja, want <laughs> nadat Doortje deze zomer uh, door een relatiebreuk ging, Monika afgelopen maand ben ook ik nu aan de beurt. Um, dus we dachten laten we een speciale aflevering maken en daarvoor hebben we niemand minder dan Alma Matthijsen uitgenodigd.
0: Hoi Alma. Hallo. Hey en Alma. Ook, ook Alma heeft ervaring met dit thema. Het klopt. Ja. <laughs> Zoveel dat ze er een boek over heeft geschreven. Klopt ook. Uh, ik wil geen hond zijn. Ja. Uh, we hebben het allebei gelezen, vond het echt super mooi. Oh, fijn. En, en ook heel herkenbaar. Dus daar mm. gaan we het gewoon uh, ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we beginnen altijd met dezelfde uh, vraag: en dat is uh, wie ben jij op Instagram en wie ben je in het echt? Dus ik heb je even opgezocht. Ja. Uh, nou, je bent Alma Matthijsen. Mm -hmm. je, je hebt uh, een kleine 3000 volgers, wat ik toch wel heel uh, indrukwekkend vind... voor iemand die in principe in, papier, uh, in de papieren wereld werkt. <laughs> ja. Ja. Je bent schrijfster. En, uh, ja, dat is ook wat, wat... wat is de bio? De bio is broodschrijfster, denk ik dat je bedoelt, met een brood-emoji. Ja, brood ja <laughs> ik vind dat heel leuk. En dan staan de titels van je boeken. Dus ik wil geen hond zijn, vergeten meisjes, grote goede dingen... En eigenlijk is het best wel work-related, volgens mij, jouw Instagram.
2: Ja, ik denk het toch wel. Precies, en dat schrijfster ja. is ook ergens wel bewust. Ik had een tijdje geleden met, een, uh, met iemand een, een discussie erover. dat Of die vroeg... Oh ja, zo ging het. Iemand die vroeg vlak voordat ik het podium op ging... een presentator die vroeg van... zal ik je aankondigen als schrijver of schrijfster? Hmm. En, oh, en ja. toen was ik zo'n beetje... verstilde ik een beetje, was ik zo aan het nadenken. En hij zo, ik zeg wel schrijver, want dat is feministischer. Mm -hmm. En toen dacht ik zo, ja, maar... Is dat nou eigenlijk wel feministischer? Is het niet juist feministischer, feministischer om schrijfster te zeggen? Omdat, ja, kijk, als je schrijver zegt... dat zou dan een soort van één plakkaat zijn voor man en vrouw. Voor alles, eigenlijk. Uh, maar het blijft gewoon het mannelijke woord. En waarom gebruiken we dan niet schrijfster ja, ja. voor de mannen en de vrouwen? Want dan, nou ja, dan worden waarschijnlijk de... Tommy Wieringa's van ons land, die laten zich dus dat niet gebeuren. Maar wij vinden het dan ineens wel oké. Okay. Dan spreek ik even voor de vrouwelijke schrijfsters.
0: Ja, en ik denk dat ook best veel mannen. Ik denk dat uh, Arthur Chapey of zo best wel leuk zou vinden... als iemand hem schrijfster zou noemen. Ja? Nou ja, laten we het doen ja, ja. gewoon vanaf nu. Dan zeg gewoon, dat is het default ja. weer. Ja, ik weet het niet. Ik ben daar ook wel heel erg... Um, ik noem mezelf bijvoorbeeld wel altijd journalist. Ja, en niet journalist. Ja, ja, maar
2: omdat het dus ergens minder waarde heeft in jouw hoofd... Of is dat het niet?
0: Um, ja, ik denk wel dat het zo is dat ik die euh erachteraan voel alsof ik ineens soort van met mijn gender of zo mm. wordt mm -hmm. uh, samen, samenval in mijn werk. Dus dat ik, dat ik het gevoel heb dat journalist neutraler is dan journalisten. Ja, maar het is toch vreemd. Dat ja, je... nee, dat is ook raar nu ik ja. erover nadenk.
2: Um... Want het is niet neutraal. Het is het mannelijke woord.
0: Ja, dus er zou een soort eenzijdig, onzijdig woord moeten zijn voor iedereen, zoals chirurg. Ja.
1: Daar heb je gewoon geen vrouwelijk woord van, toch? Chirurgen, o, is dat niet een ding? Ik is het niet, chirurgen. Ja. Ja, ik weet niet, hoor. Nee, dus nee. daar heb je maar één woord. Um, ja. Dat is beter. Ja.
2: Nou ja, ik weet niet of het, of, of, het, of het per se beter is. Ik vind het gewoon frappant dat we dan hebben gekozen van... het mannelijke woord is uh, het neutrale mm -hmm. woord. Ja, ja. Dat is ja, dat, ja, dat natuurlijk is natuurlijk ook iets. Ja, okay. dus daarom dacht ik: bent
0: ja, zijn brood, broodschrijfster, ja. Zoals maar meer wordt altijd heel lang nagedacht over iemand. Ja, ja, heel goed. Ja, precies. Ja. Ja. Mensen ja, ja, onderschatten onderschat niet is. hoeveel ja. werk daarin zit. Dat is voor nee. mij ook zo. Um, nee, en het is zeker wel. wel ja, want ik zie heel redelijk. veel. Ik zie foto's met je boeken, ik zie foto's van interviews. Ja, echt, echt wel. Ik heb het idee dat je dit dat dit een professionele pagina is.
2: Ja, maar al. Uh, haal ik er ook heel veel plezier uit? Hoeft natuurlijk helemaal niet te zeggen dat als iets professioneel is, dat je er dan geen plezier uit haalt. Zeker uh, niet. Maar ik denk wel, ja, het is, het, ik gebruik het wel als een manier om hopelijk meer lezers te vergaren. Ja. En dan te laten zien hoe dat leven dan een beetje gaat. En ik denk dat, kijk, nu kijk je naar de posts, mm. maar de stories, ja, daar ben ik dan misschien wat speelser. Ja, ja. En dan heb ik ook iets meer van, oh ja, het maakt allemaal wat minder uit. En gewoon als ik dan zin heb, dan dan doe ik dat. Het gaat bijna zonder dat ik er heel erg over nadenk. Maar ook daar denk ik wel een beetje van... Ja, het leukste zijn misschien wel... dan de literaire dingen of zoiets.
0: Ja, en hoe, en hoe gaat dat leven dan? Wat we, wat je nou ja, bijvoorbeeld
2: vindt? dit weekend of zo... dan moet ik optreden bij uh, Wintertuin Festival. Oh ja. en dan, dat
0: is in Den Haag, toch?
2: Ja, ja, dan vind ik het toch heel leuk om even... Thomas Verbocht, mijn oude leer, leraar... Ja. met wie ik dan daar moest optreden... Uh, even te filmen en vragen wat hij in zijn tasje heeft zitten. Ja, en dan gaat ja, hij ja. gewoon heel schattig laten zien wat hij in zijn tasje heeft. Oh. En dan komen er een paar boeken uit, maar ook een biertje voor op het podium.
0: Oh. Oh. Ja, dat ja. vind ik dan gewoon heel lief. Oh ja, oké, okay, dus je, ma je maakt er ook wel echt werk van... in de zin van dat je denkt, ik ga nu even iets filmen en iets vragen. Ja, maar... maar het leuke daaraan
2: vind ik dan ook... dat zo'n moment was niet gebeurd zonder Instagram... Mm -hmm dan had ik nooit gevraagd van... hé, uh, hey, wat zit er eigenlijk in dat tasje ja. of zoiets? Dat is omdat ik dan op dat moment ga
1: filmen. Ja, precies. Uh, en dan had je nooit geweten het... van
0: dat biertje wat hij
2: meeneemt Nee, ja. precies. Dus
1: in die zin word je ook socialer van Instagram. Ja, ja. Ik, wil, ja. ik
2: vind het flauw om alleen maar te zeggen... Zo van mm. het, het, het legt een soort enorme druk op ons. Het geeft me ook heel veel plezier. En ook, eerlijk gezegd, nu met het boek... Uh, krijg ik heel veel berichtjes via Instagram. En dat, ja, ja dat mensen weten je wel te vinden... Dus dat maakt het wel ja, leuk gewoon. Ja,
0: mooi. Cool. Ja, je boek, daar gaan we het over hebben. Want het was natuurlijk helemaal on-brand voor, uh, ja. voor, voor, voor onze eigen levensfase. En de, de fase van Monika ook. Want Monika en uh, Lars zijn dus net uit elkaar. En dat was grappig trouwens. Wij kwamen elkaar tegen bij Café Restaurant Amsterdam afgelopen mm. week. En zei ik van, oh, allemaal, ik heb zo zin in de podcast en zo. En zei, je, ja, dus het is dus, dus, dus ik, Monika en jullie. Ja. Dus ik moest jou toen even nog een kleine teleurstelling... Uh,
2: Bezorgen.
0: Ja, dat leek me echt ook zo...
2: Leuk. Ik bedoel, ik vind dit ook heel leuk, maar dat leek ja. me ook wel echt heel ah, fantastisch. Had ons
0: ook heel
1: leuk geleken, denk ik. Ja, toch? Monika, als je luistert. Ja, ja je bent toch altijd uh, zeer welkom. Want Monika heeft natuurlijk een, een break-up vlog gemaakt, de eerste vlog dat ja. ze alleen was. Ja, shit, ik heb niet gezien. Was, ja, we gaan je bijpraten. Okay. Het was ja. wel echt heerlijke content, toch? Nou, het was
0: wel, ik, ik was wel echt heel erg gefascineerd weer door haar. En uh, ook wel dat ik dacht, jezus, dan ben je net uit elkaar met je vriend en dan...
1: Ja, meteen de camera aan.
0: Uh, nou ja, bijvoorbeeld, ik zei net, net toen we aan het voorbereiden waren... ik zei we moeten eigenlijk even een, uh, een story opnemen voor onze Instagram. Want ik probeer onze Instagram als een soort van leven in te blazen... maar dat lukt ook niet altijd. En zei ik, nou, daar heb ik echt geen zin in. Dat begreep
1: ik heel goed. Ja. Maar als je zo iemand bent als Monika, dan moet je wel of zo. Ja, maar ze is het ook gewend. Dat ze, ja, ik denk dat ze ook niet weet wat haar ervaring is als ze het niet filmt. Bedoel, ja hij ja. filmt vanaf dat ze negentien is Dus of zo. een deel van haar ja. ervaring ligt in het ja. filmen. Van, dat ja, dat denk ik. Dat Want kunnen... Toen het net uit was, eerst eerste wat ze deed was een camera pakken. Ja. Ja? ja? ja, dat weet je natuurlijk niet. Je weet niet ja, dat zei ze. Ik, ja. ik ben net eerst gaan opnemen en ik ben opnieuw begonnen... omdat ik alleen maar kon huilen. Ja. Gewoon wel echt in de middel.
0: Ja, en gewoon inderdaad ook meteen zo'n post online moeten zetten van... Uh, ja, maar ik snap niet we doen hoe ze dat uit doet. uit
1: elkaar... Want van, ik zag berichtjes terug die, die ik stuurde naar vrienden nadat mijn vriend het net had uitgemaakt. En het stond vol spelfouten, echt totaal warrig, delusional. Ja. Hoe kan je dan sens maken op dat moment? Dat, maar dat maakten ik echt ze dat? Aan. Was dat of kwam ook wel over? In de... Ja, het kwam nee, best het wel, wel redelijk over. Hmm.
0: Nou, en inderdaad, gewoon als een, een fact of life: gewoon van dit hoort er nu bij, ik moet dit nu vertellen aan mijn volgers. Um maar ik snap dat ook wel, want ik bedoel, die zien de hele tijd die gas, die ja. beeld, en opeens is die er niet meer. Ja. Dus dan is het wel een beetje van, oké, okay, wat, wat is er gebeurd? Maar ziet ze haar volgers niet ook als haar beste vrienden? Of hoe? Ja, ik weet niet hoe dat werkt voor haar, maar
2: dat dit gewoon ook überhaupt gewoon haar reflex is van, ja, ik ga daar, ja, ik moet dat nu aan hun vertellen, want zo. Zo ga ik om met mijn emoties, überhaupt, nou
0: ja, dat denk ik wel inderdaad. En wat jij ook zegt, Leen... dat het voor haar een manier van verwerken misschien ook is, dus op moment inderdaad dat je altijd uh, deelt met veel mensen of altijd mm -hmm. tegen een camera dingen vertelt, wordt dat een vorm van expressie, uh, ja, ja, of ook, ook een relatie aan jezelf, aan jezelf iets vertellen op een bepaalde manier. Misschien hey um, oh maar je hebt een super mooi boek geschreven. Um, ik wil geen hond zijn. Het gaat over liefdesverdriet, maar het gaat ook over allemaal andere dingen. Mm -hmm. um, Misschien is het gewoon het interessantst om te beginnen bij wanneer ontstond het idee om van een hele kutte, heftige periode zoiets te maken als een boek? Ja,
2: het was een vraag. Dus dat mm, voelt zo ja. vreemd ergens. Um, dus de bij mijn uitgeverij, die wilde met mij afspreken, met twee redacteuren... En uh, ik wist niet echt wat er aan de hand was, waarom ze wilde ja, afsteken. Jij maakte je al zorgen
0: natuurlijk. Nou ja, ik
2: was ook met een ander boek bezig. En ik dacht meer, oh ja, dan gaat het waarschijnlijk daarover of zoiets. En, maar zij wilde ineens lunchen en meestal willen ze gewoon op de bezige bij afspreken. Ja, als mensen
0: willen lunchen, dan is er wel iets gaande. Dan ja. is
2: er iets gaande of zo, dus ik was wel een beetje zenuwachtig. Uh, maar dan, ja, Katrijn, mijn redacteur, appte wel van ja, we willen iets leuks vragen. Dus nou ja, om een beetje mij gerust te, te stellen, denk ik. En um, toen kwam ik daar en toen zeiden ze van, nou ja, de beestgebij die bestaat uh, volgend jaar... Uh, dit was in december 2018 dat ze dit vroegen, uh, 75 jaar. En we willen eigenlijk jou vragen of je novelle wil schrijven ter ere van dat 75-jarig bestaan. Uh, en in, in mijn hoofd was ik gelijk van, ja, natuurlijk wil ik dat doen. Maar het was toen ja, twee maanden uit of zo. Dus ik zei van, ik wil het prima doen, maar dan gaat het over liefdesverdriet, want... Ik ja. zit daar zo vol van. Er is niet iets anders waar ik over, waarover ik zou kunnen schrijven... als ik zou willen zelfs. Uh, toen zei ze... nee, dat is, uh, dat is goed. En dat moet je doen. Dus ik denk... Uh, als zij die vraag niet hadden gesteld... dan denk ik niet dat ik dit uh, had aangedurfd. En ik kom natuurlijk ook... ik heb de, op de Rietveld Academie gestudeerd... beeld en taal. Een soort uh, schrijfafdeling daar is. Uh, en daar werd altijd zo geleerd van... Uh, je moet afstand tot je onderwerp hebben. Ja, je moet nee, er pas nee. over schrijven als je uh, er iets zinnigs over weet te zeggen. En dat gebeurt pas na vijf jaar, soms pas over tien jaar. Zestig jaar. Zestig ja. jaar, ja. weet je wel, wacht tot je tachtig bent. Um, en nu ja, ging dat gewoon totaal anders. Want niet alleen was het een vraag, maar het had ook een deadline. En ik had ook nog nooit eerder met zo'n strakke deadline ja. een boek uh, geschreven. Dus het was wel echt
0: zo... kort, december. Wow, dat is gewoon een jaar. Ja, niet eens. Ja, dus je hebt eigenlijk, zeg maar... in acht maanden of zo dit geschreven? Nou, ja, het is nog
2: erger. Ik heb er denk ik wel vier maanden over nagedacht. Maar ik heb het in een maand geschreven. Ja. Het ging... Uh, um, ook omdat ik soort van wist... van als ik dit ga doen, dan wordt het zo zwaar. Uh, want je bent toch in een soort wond aan het roeren. Mm -hmm. uh, dat ik dacht, ik moet mezelf daar gewoon... Een, een periode voor geven... waarin ik helemaal niks anders doe. En dan gewoon... Dat, uh, dat in één klap doen. En het denken ja. heeft natuurlijk wel meer tijd gekost. Want ik ja, wilde wel iets zinnigs vertellen. En um, nou ja uiteindelijk is het een, een verhaal geworden over een vrouw die in een hond verandert. Um, dus ik heb er om heen... weer bij haar geliefde te zijn. Precies. Ja. Dus dan kan zij als hond kan ze ja. zoveel van hem houden als ze wilt En ik wist van ik wil dat fictieve element. Dat wil ik ook echt. Is heel belangrijk voor mij om dat erin te brengen. Ook om... Toch een vorm van afstand ook hmm. te creëren? Um, en er iets anders over te kunnen zeggen. dan alleen maar oh mijn god, wat ja. doet dit vreselijk veel pijn? Of ja, zo.
0: precies, want dat is natuurlijk wel waar je dan begint. En um, we, gaan, we gaan nog veel uitgebreider hebben over je boek, zo meteen. Maar ik, de, Lena en ik schrijven altijd vragen op en die printen we dan uit van tevoren en Lena's hmm. eerste vraag zag ik. En dat vind ik gewoon echt zo schattig is, wanneer wordt het verdriet minder? <laughs>
1: Oh. geef me een wetmatigheid, ja, alsjeblieft. Een deadline, ja. Elk jaar, een maand. Ja,
2: oh, dit is zoiets... Uh, het, het wordt echt minder, ja. Het is... Uh, uh, maar het ding is dat jij dat gewoon niet gelooft nu, hmm. denk ik. Geloof je als ik
1: zeg dat het minder wordt? Ik geloof wel dat het minder wordt... Maar ik wil wel vooruitzicht hebben. En ja. dat heb je gewoon niet. Nee. nee en het stomme is:
2: het, is niet een soort, het gaat niet lineair. Dat nee. hoop je heel erg van. Hmm. Oh ja, het wordt steeds ietsje zachter en ja. het gaat steeds ietsje beter. Uh, um, maar het gaat gewoon even, uh, even wat beter. En dan ineens gaat het ja. veel slechter. En ik werd dan, als het dan weer slechter ging, dan schrok ik daar zo erg van. Hmm. En dan was ik, oh mijn god, het het gaat nooit meer beter, het gaat alleen maar... het gaat heel even beter en dan gaat het ineens weer slechter... en er is geen enkele garantie. En inderdaad, ja. die soort van die drang naar garantie... die herken ik ook heel erg. En um, ja, ik weet nog dat... ik had iets op Facebook gezet, ik weet niet eens meer precies wat... maar in elk geval, iemand reageerde daarop... Uh, en dat was een veel oudere vrouw... en nou ja, ik hecht dan toch waarde aan de mening van oudere mensen. Mm -hmm. Hebben meer meegemaakt. En die zei iets van... Uh, het duurt uh, twee keer zo lang als de relatie heeft geduurd. Dat is wel echt wow. een extreme ja. regel. Ja, maar en, ik, en toen reageerde ik zo van... oh, volgens mij bedoel je de helft van de relatie, ja. toch? En toen reageerde zij zo... nee hoor. En ik zat zo... nee, twee keer zo lang. Dat, dat is tien jaar. Jongens, ja. dat kan niet. Ik kan hier toch niet tien jaar om gaan rouwen. Dat is, ja. is te veel. <laughs> maar, nou ja, maar nu weet ik... ik ben nu meer dan een jaar verder. Het wordt... Echt, echt, echt minder. Dat kan ik je wel echt beloven. Maar het is, het is, ja, het is anders. Uh, en het verdriet blijft wel, maar mm. op een soort andere, minder
1: rauwe, stekelige manier. Hier, ja, eigenlijk hetzelfde als met iemand verliezen. Ja, ja. maar het is gewoon ja. rauw. Ja. Ja. ja.
0: Het is ook al, precies al die fases van on shock, ontkenning, Ja, ik merk woede,
1: alle andere rouw weer terugkomt. Ja. Dus het ga je nou ja, ook allemaal herbeleven. Dat is ja. het.
2: Hè? het ga, en, en dat vond ik ook heel fijn. Dat je op een gegeven moment erachter komt. Het gaat al, niet alleen maar om die persoon. Mm, het nee. gaat om heel veel dingen die je hebt meegemaakt in je hele leven. En die komen dan ook weer omhoog. En dan moet je, weet je, hetzelfde als, dat je naar een begrafenis gaat. Mm. En uh, misschien ken je die persoon niet eens zo heel goed. En dan ben je eens keihard aan het huilen. En dat je denkt. Hé, dit ja, is niet gênant. alleen. Ja, weet je wel, als yeah. je nant, of weet ik veel, maar je bent dan aan het huilen huilen om heel veel dingen in je leven. Dus ja. je bent nu gewoon aan het rouwen En niet alleen om die persoon, maar om heel veel andere dingen. En het
1: belangrijke is dat om dat nu een beetje aan te grijpen... om hmm. daarover na te denken. Ja, ja. en me er maar een beetje aan over te geven. Ja. Ja, dat probeer ik mezelf maar voor te houden.
2: Ja, ja overgeven
1: en een soort van punt in de tijd creëren voor jezelf. Dus momenten waar je naartoe kan leven. Ja, of rituelen. Ja. Oh ja. Ja, ja, want jij begraaft ook in het boek... Ik weet niet of jij het bent. De hoofdpersoon in het boek begraaft ook... Een bruidsjurk, nee, een, 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 een in een bruidsjurk. Er tranen, ja. Ja, oh ja, er tranen, bevroren tranen. Ja, ja. maar dat ja. heb je wel echt gedaan. Dat toch? heb, echt heb gedaan. ik echt Ook ja. een stuk over gelezen ja. in NRC volgens Precies. mij. Precies. Ja.
2: ja, dat stuk voor NRC dat had ik nog geschreven voor dit boek en een variant daarvan is in het boek terechtgekomen. Nee, dat is dat is echt gebeurd. Dat is uh, was eigenlijk mijn moeder die soort van zei van uh, ja. Uh, uh, je moet eigenlijk... Nou, het ging aan... We hadden een soort gesprek over... Mijn vader is overleden toen ik mm. jong was, toen ik negen jaar oud was. En we hadden een soort gesprek, mijn moeder en ik... over het verschil tussen rouwen om iemand die leeft... en rouwen om iemand die dood is. Mm. En zij zei van ja, in zekere zin had ik het makkelijker... omdat het gewoon zo duidelijk was. Mm. Weet je wel, ze kon niet naar hem toe nee. terug. Ze kon niet denken van, oh, wat heb ik fout gedaan. Nou, en... er is en, geen hoop.
0: En hij leeft niet door... Met Mogen we nee. met iemand anders? Of, Precies.
2: Ja. ja, al die soort van kwellende gedachten... en de gevoelens van schaamte... wat een gigantisch gedeelte is van liefdesverdriet... en mm. waar ook niet zo... Um, in elk geval voor mijn geval... niet zoveel over gepraat wordt. Um, uh, dat is er niet. Je hebt niet die, 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 die schaamte, schaamte van dat verlaten je... worden. En ja, ja. Uh, achterblijven. En van falen
0: ook. Precies. Want dat vond ik ook interessant. Dat zij Monika ook in haar ene laatste vlog... van heb ik nou gefaald in, in de, de liefde? Ja, ja.
2: ja. Nee,
0: er zit een enorme druk
2: op. En zeker als je wat ouder bent. Ik bedoel, ja, ik ben zelf dan 35. Uh, uh, je, er is gewoon die druk vanuit de maatschappij van... Hmm. eigenlijk zou je een stijl
0: moeten zijn. Ja, en liefst ook kinderen erbij, ja. weet je wel. En dus zou jouw moeder eigenlijk van uh, begraaf... Die ja, of, ja, nou een ja, ritueel. Ja. Ja, zij zei van,
2: uh, maak een ritueel, uh, begraaf hem en dan niet hem. Want, want dan zou mm. een beetje morbide zijn. Ook een oplossing. Ja, ja. Ja. Maar uh, uh, ja, begraaf iets. En toen uh, vond ik dat eigenlijk zo'n mooi idee. En ik vertelde dat aan een vriendin die op dat moment ook door een break-up ging. En die was echt gelijk, ja, laten we dit doen. En, uh, en toen... Bedacht zij van ja, we moeten gewoon de volgende keer dat we huilen die tranen opvangen in een uh, servet. En die dan bevriezen of in de vriezer leggen. En dan gaan we dat begraven. En toen hebben we een soort van hele grote kruisen ja. samengemaakt. En hele hysterische kleren aangetrokken.
0: Ja. En dat uh, vond ik ook weer echt vintage Alma. Ja. Dan dacht ik ja, alleen Alma kan gewoon dan van zoiets weer zo'n heerlijk theatraal moment ja. Uh, maken.
2: Ja, maar het voelt ook echt soort, als ik soort mijn eigen heksritueel aan het ja. bedenken was. En dat maakt het zo prettig. Weet je wat, het was een heel droevig moment, zeker. En ook daarna was het helemaal niet alsof dan ineens het verdriet weg is. Maar het kon er wel zijn. En mijn vrienden mochten het ook zien en uh, voelen hoe erg het was, zonder daar te bagatelliseren of er iets anders van te maken. Gewoon ja. Dat verdriet even laten zien. En een herinnering maken. Met je ja.
0: vrienden. Ja. Nou, en ook het van jezelf maken. Want dat is denk ik wel wat ik heel. Uh, wat, wat, ik, wat ik ook interessant vond aan jouw boek, was dat je ook. Uh, nou, ik, ken, ik ken jou een beetje, maar wel genoeg om te weten dat je heel erg van eten houdt. Mm. En um, in het boek beschrijf je heel goed wat ik zelf ook heb ervaren. En wat ik Lena nu zie ervaren. Dat je zo alle lust voor eten verliest. Mm. Dat ik me echt herinner dat ik wel eens mijn een verjaardag was bij jou en dat er gewoon. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit op een andere verjaardag ben geweest voor zo'n verscheidenheid aan soorten <laughs> en dingen. En gewoon fantastisch. Yeah. Dus dat, dat vond ik wel heel uh, mooi dat je dan ook weer het op een bepaalde manier van jezelf maakt. en jezelf een beetje weer opnieuw gaat zoeken. op het moment dat je jezelf zo verliest. Mm. Want zoals dat met eten was het. Was, vond je dat heftig dat dat zo. Ik vond het vooral heel vreemd ja. om, t, om iets en ik
2: had het ook echt nog nooit eerder gehad, ook niet bij andere liefdesverdriet uh, of verliefd zijn dat je dat verliest. Mm. Het is, ik haal er zoveel, ja, zoveel liefde uit. Uit gewoon eten is het heerlijkste, ja. een van de heerlijkste dingen die er is. Ja. en, en uh, het komt ook heel erg neer op jezelf verzorgen, natuurlijk. Ja.
0: en je
1: verliest eigenlijk je levenslust ook.
0: Ja, 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 maar is maar... het leven, dus? Want ik dacht dus achteraf van... oh, wauw, want ik heb het in deze podcast best wel vaak gehad... dat ik de laatste tijd nooit voor mezelf kook. Mm. En als ik eet, heel vaak staand eet voor mijn ijskast. En de laatste tijd, van de laatste paar weken... ben ik weer ineens voor mezelf aan het koken. Ja. Want ik zei net ook tegen Leen, van, ik heb gisteren en eergisteren gekookt. En Leen was van, yes, wat ja. dat het zo basic is. En dacht ik achteraf, van, ik heb gewoon live verslag gedaan... van dat verliezen van die... Uh, ja, vorm van voor mezelf zorgen eigenlijk. Ja, precies.
2: Nou ja, en het gekke was bij mij tegelijkertijd beleefde ik ook weer andere dingen die, die juist heel... ...waanzinnig en, 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 en vreemd waren. Ik haalde ineens weer vrienden omhoog... ...die ik ja. jarenlang niet had gezien... ...en uh, uh, waar ik heel veel plezier juist mee heb beleefd. Maar dat eten viel dan gewoon even mm. soort van weg. Het was, dus het is niet soort van dat die periode alleen maar was... ...dat ik helemaal niet voor mezelf kon zorgen... ...of alleen maar nee. heel droevig was. Uh, het was heel intens. En dan ja, dat eten, dat, dat ja. viel weg.
0: Nee, het is ook heel intens. En dat, dat is wat ik er ook zelf heel bijzonder aan... of inderdaad, dat je ook heel, met heel, weer oude vrienden... en nieuwe vrienden en mm -hmm. een soort van... Dat de echt, echt tegelijk de, de naarste en de mooiste... Tijd, ja, eigenlijk. gewoon
2: dat, dat cliché. Dat ja. is echt zo erg waar. Weet je maar wel?
0: Alle clichés. Waren.
2: Ja, het is dan vermoeiend. Hè? Maar het is wel, weet je wel, een, een, een vriend van mij die, nou ja, dat zei dan toen het ongeveer zo'n jaar voorbij was, uh, zei zo van: Nou, dit was echt een klote jaar. Hè? En ik zo, nou, eigenlijk vond ik het niet een klote jaar, meer een heel verdrietig en intens jaar. Mm. Uh, maar ja, ja, een soort jaar waarin ik helemaal een allemaal nieuwe vormen van mezelf uh, ontdekte ook. Dus dat er, er gaat echt van alles open. En dat is natuurlijk het mooie eraan. En mm. ik denk wel dat je daar bewust van moet
1: zijn... en die kansen ook moet grijpen. Ja, ja. ik merk wel in ieder geval ook dat de angst voor heel veel gevoelens wegvalt. Ja. Dat ja, want er het... zoveel valt ook van je af. Het engste ja. is al gebeurd. Ja, dat is wel echt heel bevrijdend. Ja. En on a site heb je rare gewoontes die je meteen had? Want Doortje en ik hebben het daar veel over. Bijvoorbeeld dat Doortje dus staan bij de koelkast had.
0: Ja, en bijvoorbeeld, ik ging ook heel veel John Mayer luisteren. Dat ik ook
1: haat, echt John Mayer. Ik die luister alleen het... nog maar het nummer Back to Black. Het is van één ja, e e enige wow. ja. Oh, ja, ja. Jij heb... zit
0: er echt nog heel diep in. Ja, sorry.
1: <laughs> <laughs> ik heb wel in het
0: begin
2: luister ik heel veel dat nummer van Miley Cyrus. Wat toen ook echt zo gelijk uitkwam van... Uh, nothing Breaks Like a Broken oh, Heart. Ja. En dat kwam volgens mij echt zo'n week
0: nadat het uit was, kwam dat uit. ik was zo, mm.
2: dit is voor mij. Ja,
0: <laughs> dat had ik met een, een nieuwe album van Lana Del Rey, Norman Rockwell. Oh, ja. Dat was echt, echt zo top, ja. ja. Hey, we gaan, uh, we gaan het over je boek hebben. Ja. Um, waarom, uh, waarom moet de hoofdpersoon in een hond veranderen? Die hond...
2: Um, ja, eigenlijk wat ik net ook zei, het, het idee dat je bepaalde aspecten van jezelf inlevert voor de ander... en dat je denkt van, nou ja, dat ene wat zo belangrijk voor mij is... dat laat ik varen... Uh, is soort van in de extreme voor mij die hond. Een ja. uh, hond-mensrelatie is soort van... ja, totaal niet gelijkwaardig. Ja, afhankelijk. Zit, totaal afhankelijk. Weet je als ik geen zin heb... Uh, ik heb geen hond, maar stel ik zou een hond hebben... om de hond eten te geven dan krijgt de hond geen eten. Die kan niet zijn eigen blikje openmaken. Mm. En dat eten, daarvoor is hij gewoon afhankelijk van mij. Een, een hond in het wild, die overleeft niet. Uh, als ik geen zin heb om hem uit te laten, dan gebeurt het niet. Um, dus, dus die is compleet afhankelijk. En ik dacht, als ik dat soort van... in die, die extreme relatie doortrek... dan krijg ik eigenlijk wat ik wil. Uh, of wat het liefdesverdriet. Mm. In het, de beginfase het ja. allerliefste wil. Want zo ging het eigenlijk. Ik ging gewoon toen ik dus ja had gezegd tegen dat, um, die, die vraag.
0: En je, en je door de fase was waarin je dacht...
2: waarom heb ik hier ja op opgezegd? Ja. <laughs> ja. Uh, toen ontstond er een soort van uh, gedicht midden in de nacht... waar ja, ik schreef toen heel veel gedichten. Uh, en een van die gedichten was soort over een vrouw... die echt in een hond wilde veranderen... en zich ging aanmelden bij een kliniek om dan uiteindelijk herenigd te worden bij haar ex-geliefde als hond zijnde. Uh, en dat was echt iets wat, waarvan ik op dat moment dacht... in dus die frenzy, in die, die, die bijna soort gekte... Uh, van, oh, dat lijkt me eigenlijk zo heerlijk. Ja, gewoon zijn hond zijn. En dan is het gewoon zo duidelijk en fijn en uh, uh, hoef ik nooit meer na te denken over hoe ik me moet aanpassen, want mijn rol is gewoon compleet duidelijk.
0: ja Het, uh, is, echt, het is echt missen in puurste vorm. Ja. Het deed mij dus ook heel erg denken aan een fragment, iets wat ik een keer volgens mij in de L of zo heb gelezen over een Vrouw die werd verlaten door haar man. en die ging hem toen stalken. Hmm. Maar echt tot, tot dat. Tot echt maar de politie en, en. het gebiedsverbod en zo aan toe. En uiteindelijk is ze toen een keer s'nachts. naar zijn huis gegaan. en is ze voor de deur gaan liggen slapen. omdat hmm. dat de enige plek was waar ze kon ontspannen. En ik weet wow. gewoon nog dat ik dat las. maar echt, weet je, echt tien jaar geleden of zo. Ja. Um, en dat ik dacht wow, weird. <laughs> en toen mijn relatie uitging. kon ik me dat ineens heel goed voorstellen. dat je gewoon denkt. Waar moet ik slapen? Weet ja. je waar, 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 waar vind ik nog die fysieke rust? Ja. Ik weet
2: nog dat bij mijn eerste vriendje, toen dat uitging, uh, toen zag ik hem pas drie weken of zoiets nadat het uit was zag ik hem terug en toen omhelst hij me en ik was echt zo oh, ja. dit is, dit voelt zo goed ik kan eindelijk ontspannen
1: ik vond het ook een heel mooie vanging van de zeitgeist dat je gewoon naar een kliniek kon gaan om ja. te zeggen ik wil ja, graag gewend worden los het op ja. Ja. nee maar echt want ja. we leven natuurlijk toch
2: zo soort in een wereld die gewoon heel of in elk geval ons verteld wordt... dat het ontzettend maakbaar is. Ja. En uh, dat als je gewoon lekker ervoor gaat vechten... en hard daaraan werkt... Uh, dan, uh, dan kan je alles krijgen wat je wil. En dat is ook wat, nou ja, gewoon wat ons, ons beloofd wordt. En in de liefde werkt dat gewoon niet zo. Uh, en dat is dan heel moeilijk... en heel irritant en, en frustrerend. En inderdaad voor dat hoofdpersonage... en dat herken ik zelf ook heel erg... gewoon dat niet willen accepteren. Daar gewoon ja. niet mee om kunnen gaan... En uiteindelijk, ja, het is natuurlijk een dystopie, het verhaal.
1: Het is geen goed idee om... Uh...
0: Of vind jij het nog een
1: utopie, leven? Nee, nee. <laughs> <laughs> Zo dicht zit ik <laughs> er ook niet op. Um, ja, ik las ook dat je daar vertelde, je, ver, je raakte er al even aan over um, emoties. En vind je het makkelijker om te schrijven over iets wat pijn doet... of wat je boos maakt, dan iets wat je vrolijk maakt?
2: Uh, wow. uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat iets dat me vrolijk maakt, uh, dat daar gewoon minder over te vertellen valt. Dan word je gewoon heel vrolijk. Nee. En dat is het einde van het verhaal. Uh, en ik denk, je wordt boos of je wordt verdrietig over iets, over een situatie die, waar je geen grip op hebt of waar je niet de macht hebt om die te veranderen. En dan, ja, zodra er een wil is tot
0: verandering... dan, dan ontstaat er een verhaal. Hey, ik vroeg me ook af... Um, of jij vaak de vraag hebt gekregen... Um, of het nou therapeutisch was... om ja. een boek te schrijven. Heel vaak. Wat vind je daarvan als je die vraag krijgt?
2: Um...
0: Irritant. Ja, kan ik me <laughs> voorstellen.
2: Ja... Ja, want het blijft natuurlijk toch gewoon een boek. En uh, het is een verhaal over... Tuurlijk, ik heb heel veel elementen uit mijn eigen leven gebruikt. En ik heb ook in die zin mezelf als een soort laboratoriumrat gebruikt. Maar het blijft uh, uh, fictie. Het is een verhaal over een vrouw die in een hond verandert. Dus in die zin uh, ja, is die vraag... Ja, ik bedoel, ik snap wel als mensen hem me willen stellen... maar ik zou er zelf niet mega in geïnteresseerd zijn.
0: Nee, en het is ook wel een soort focus om... Ik, ik hoorde dat in de podcast The uh, Low van Dolly Alderton en uh, Pandora Sykes. En Dolly Alderton heeft ook een heel leuk boek geschreven... over liefde, wat ik Nou, ook heb uitgegeven. Ja, Heerlijk. Mm. Uh, Everything I Know About Love. En zij kreeg dus ook heel vaak zo van de opmerking... van ja, het was zeker echt therapie, hè... voor mm. jou om dat boek te schrijven. En dan was haar antwoord... nou, uh, ik werk... dit is gewoon mijn werk... Mm. en ik werk zodat ik een therapeut kan betalen... voor ja. therapie, weet je? ja. Dus En ik heb wel het idee dat, dat, dat mensen daar op de een of andere manier... wel lekker op gaan of zo, ook dat mm. lijden. En ik had het ook een beetje bij het interview met jou in de Volkskrant... dat dan begon met dat je het gevoel had dat je dood was gegaan mm. tijdens schrijven. En het is natuurlijk ook een keuze om een interview zo, zo op te schrijven en zo te beginnen. Dat ik dacht, oké, okay, boeiend dat het zo zwaar was. Maar mm. ik ben eigenlijk gewoon wel benieuwd naar het boek.
2: Ja, nou ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat er ook zeker een soort verwachting van onze kunstenaars en onze schrijvers uh, uh, ligt van dat ja dat mensen ook willen dat wij wat een beetje leidt. leiden. Ja. Is het dan uh, waardevoller
1: wat je maakt? Nee, nee natuurlijk, natuurlijk niet. niet. Nee, maar is dat het de verwachting van het publiek? Dat ze van, oh, dus voor geleden dus... Ja, ik denk waar. ook nee, dat noem. het gewoon
0: een soort van Nederlands is. Van ja, jullie zijn toch die kunstenaars? Jullie zijn toch die makers? Uh, jullie moeten het jullie allemaal al zwaar door die hebben, pijn. Als, Ja, zoiets. Ja, Jullie krijgen toch al die subsidie? Ja, ja, zoiets. <laughs> nou, en ik weet niet eens per se of het
2: iets Nederlands is. Want het is natuurlijk ook een soort gewoon romantisch beeld... wat vanuit de ja, 19e eeuw ja. Soort ja. Van, uh, uh, op ons werd gedrukt... Van, de, van, de, van die leidende kunstenaar. Je ziet het volgens mij overal wel terug en uh, um, ja dat kunst dan niet echt waar zou zijn... als er niet voor geleden is, daar geloof ik helemaal niet in. En volgens mij heb ik ook... Kijk, dat dit boek toevallig zo ontstaan is... dat is gewoon omdat ik überhaupt uh, iets ging maken... tijdens een hele zware periode. Ja, ja. Uh, en tuurlijk uh, was het zwaarder omdat ik nou ja ook dat die pijn ging beschrijven... Uh, maar ik denk dat als ik een ander boek had geschreven... met een ander onderwerp, was het ook heel moeilijk... en ook heel zwaar mm, geweest. Yeah. Um, dus ja, maar ik vind het wel heel interessant inderdaad... Waarom, waarom we daar zoveel focus op leggen. En als iemand gewoon inderdaad zegt van... nou ja, dit is mijn werk en uh, ja, hoeveel Ja, je bent der... gewoon
0: uh, broodschrijfster. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ik
2: moet ook gewoon mijn geld ermee ja. verdienen En ik ga naar therapie. Ja. Dus dat, uh, uh, en dat helpt me enorm... Dus en, en, en daar wordt dan niet naar gevraagd. Dat zou Maar dan... zou je dat willen dat Nee, natuurlijk van... niet. Nee, maar snap je dat ja. is het om even aan te ja. geven hoe vreemd het is. Zo ja. van ze willen wel dat dit boek dan of ik heb eerlijk gezegd dat idee dat als mensen daar vragen dat ze eigenlijk willen horen. Het gaat er voor jou, hè, of zo.
0: Ja, of ja. dat het
2: niet therapeutisch was. Uh, oh, ja. Ja, eerlijk gezegd heb ik dat meer het gevoel. Ja, ik dat heb mensen... wel het idee
0: dat mensen echt geobsedeerd zijn... met de mate van autobiografischheid ja, van hun werk. Dat is echt wel, uh, echt wel extreem. Dat, mm. Ik las nu ook een interview met uh, Noah Baumbach in de New York Times... die net mm. een marriage story heeft uh, ja. gemaakt, die film. Um, dat hij ook zegt van ja, iedereen vraagt nu aan mij... van hoeveel procent uh, van je ja. eigen huwelijk is ja. dit? En dat hij zegt ja... Aan de ene kant gaat het wel over mij, maar aan de andere kant gaat het ook niet over mij. Ja. En wat, wat gaat nou wel over jezelf als schrijver en wat gaat niet over jezelf? Ik bedoel, ik schrijf over social media en populaire cultuur en influencers... maar in zekere zin gaat dat ook mm. over mezelf, weet je wel? al is het niet expliciet. Nou, Ik vind het zelf ook gewoon nooit zo heel
2: interessant zeg maar, wat bedacht is en wat niet bedacht is... Uh, want het is allemaal een verhaal. Terwijl ik denk juist die, de, de, de verzonnen wereld kunnen we zoveel van leren... Ja. Uh, over onze eigen emoties en over, ons, uh, over het leven aan zich. Ik bedoel, ik denk juist dat nou ja, het beeld van in een hond willen veranderen... dat je daar mm -hmm. meer uh, uh, over leert over wat het is om een mens te zijn... Dan misschien uh, uh, de vlog van Monica Geuze. Mm. Weet ik niet. Of ik nu iets even iets, mm. iets flauws uh, pak. Of, nou, nee, eigenlijk wat ik gewoon wil zeggen is dat je het allebei nodig hebt. En ja. dat ik het heel zonde zou vinden als uh, uh, het een beide weg zou vallen. Ja, Zo, maar ik zou het jammer vinden als die, die kijk van Monika er niet zou zijn. Maar ik zou het ook heel jammer vinden als we die fictie kijk... Uh, als die zou wegvallen. Ja, maar ik
0: vind wel dat je dat op zich in je boek wel heel mooi samenbrengt. Want je hebt, je hebt enerzijds dat bizarre van in een hond veranderen... Mm. maar anderzijds zit je ook op hele ja, um, dingen... die voor mij heel erg raken aan de realiteit. Zoals bijvoorbeeld ook hoe sociale media mm. je liefdesleven inkomt. Ja. Ik vond het een heel treffende observatie... Mm. dat uh, de, de, de ex-geliefde van de hoofdpersoon... Elke keer een foto van haar maakt als ze uit eten gaan en de ja. laatste keer niet, dat ja. is dan zo, en dat je ook, uh, je beschrijft ook dat de hoofdpersoon en en haar ex uh, minder seks hebben en dat mm -hmm. dat je ook op een gegeven moment beschrijf je dan van ja, het was misschien niet zo interessant voor je feed ja. om uh, om seks te gaan hebben. Ja. Ik vond ik vond dat een heel mooi en ook uh, heel mooi uh, duidelijk maken wat ik al langer denk, namelijk dat sociale media gewoon zo'n groot onderdeel is geworden van. Um, ook ons liefdesleven en de ja, manier waarop we affectie tonen naar elkaar. Ja. Was dat een onderwerp waar je, wat je heel bewust ook in je boek wilde verwerken? Zeker, ik bedoel we gaan, naar, we
2: gaan letterlijk naar bed met social media ja. uh, je ligt in je bed en dat is het, het laatste wat, wat je doet is uh, uh, inderdaad even je feed checken Tenminste, zo ja. is het bij mij. Dat, dat, ik val ermee in slaap en ik sta ermee op. Ik zou willen dat het niet zo was, eigenlijk. Maar het is in die zin echt een verslaving geworden en gewoon een concurrent van ja. seks. En denk
0: je dat, en denk je dat social media, uh, de aanwezigheid van social media altijd slecht is voor een relatie?
2: Niet per se. Ik bedoel, je kan ook, uh, je ziet toch ook heel veel stellen die soort van affectie tonen via, ja. uh, via social media en foto's van elkaar posten. Ja. Um, dus het zit gewoon helemaal verweven. Uh, en zoals alles in het leven? Ja, goede en slechte kanten. Ja.
0: Nou, ik, wel, ik had het interessant. Want ik had er laatst over met een, een vriend. En die post best wel veel foto's en filmpjes van zijn vriendin. Mm -hmm. En toen had het erover en zei: Ja, maar eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed tussen ons. Ja. En toen dacht mm. ik, oh, wat interessant. Want het is eigenlijk van nou, maar het ziet er altijd heel leuk uit. Zeg, ja, dat is een beetje voor Insta. Maar dacht ik later: Maar ja, kijk, als jij die beelden van haar op Instagram zet. Ah, je, je laat wel aan de, 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 de wereld en aan haar zien: van ik hou van jou, je bent mijn hmm. vriendin en um, kijk, kijk eens wereld of zo, weet je wel. En aan de andere kant denk ik ook dat moment dat je probeert mooie dingen te laten zien op Instagram, misschien dat je je leven dan ook ja, je mooier gaat maken. Dat je een soort van aspirational ja. gaat leven voor Instagram. Ja, dus ik dacht, misschien kan Instagram wel een hele positieve uitwerking ook hebben ja, op relaties. Ja, dat kan
2: zeker. Maar ik hou dus zelf altijd wel een beetje mijn hart vast... als ik zo zie op Instagram dat iemand meer zijn geliefde aan het posten mm. is. Hoezo? Dan, nou ja, dan denk ik dus altijd zo, hier valt iets te bewijzen. Want anders oh, heb je gewoon leuk met elkaar. Ja.
0: ja, anders heb je helemaal geen tijd. Ja. Om...
2: Nee, dus dat is al... er gaat dan wel altijd even een soort lampje bij mij branden... van, oh ja, mm. dit moeten we even in de gaten oh. houden. <laughs> <laughs> Alma <my laughs> is watching you. Maar wat <laughs> ik ook
1: wel grappig vind... is dat volgens mij single mensen meteen meer gaan delen op Instagram. Ja, joh. Totaal. Ja. Waar, waarom is dat? Ja, omdat ja, je, je wil gezien worden. Het ja, ja. is,
0: is ook een soort rebranding van jezelf. Ja, ja,
1: je gaat opnieuw je identiteit ja. vormen. En je wil gezien worden. Het is ja. ook gewoon letterlijk een dating. -lab. Ja, joh. Let het is be be een honest. dating. Tuurlijk ja. is het een dating -lab. Ja. ja. Okay, en gewoon het is veel... zo grappig om te zien. Dat... Het, is het is jammer. Bent dat. Niet...
0: Jij <laughs> bent nu in de winter. Maar anders was het net als. bedoel ook bikinis. Zelf? Ja, gezet. Ja.
2: Oh ja, maar dat kan in de winter ook prima.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nou, <laughs> nee, maar, maar het, is wel, het is wel echt een feit. Dat dat. dat ja, ja, je wil dat. Je wil dan meer gezien mm. worden. En, en
0: uh, ja. Ik, ik heb wel substantieel meer volgers ook. Ja,
1: je bent natuurlijk ook van privé af. Ja. Dat was ook onderdeel oh, ja. van je rebranding. Maar
0: ik heb wel het idee dat op sociale media ook wel het koppel... nog wel heel erg het,
1: het doel is. Ja, het zeg krijgt maar de Net zoals de in,
0: de, in de... Is dat zo? Het krijgt ja. meer likes?
1: Koppels nou, kinderen, katten en koppels. Wow. Dat is tenminste de wow. wat... Ja, de, deze kaas had ik niet van tevoren bij elkaar gezocht. Ja. Um, maar ja, volgens mij is dat het wel. Het zou kunnen. Het is gewoon een leven.
2: ja. Ja, dus dan toch nou ja, dat soort
0: relatie, een relatie, een kind en een kat.
1: Ja. Maar zo saai. Ja, maar dat, dat, dat vind ik dus interessant. Dat in literatuur willen we heel graag over het lijden... en, en het, het lelijke van het leven lezen. En op Instagram willen blijkelijk mensen toch vooral juichen... voor als je een kat, ja. een kind of een kamer... Ja, precies, maar dat komt natuurlijk ook
0: omdat pand. Instagram... voor een heel groot deel gewoon een commerciële, commerciële app is. Hmm. En ja, op ja. reclame zie je natuurlijk ook nooit... Nee, Deze shit. vrouw is single, maar ze is wel heel gelukkig. Want ze heeft dit, weet je, het is ah. altijd ook wel zo van de relatie ja. en het Ja, het is en, het commerciële ja, aspect het is, inderdaad. Het is natuurlijk ja. dat het gewoon commercieel is en ons verslaafd moet houden. Ja. Ja. Maar en dat ook aspirational moet zijn. Dus dat je denkt, oh, ik ja. wil ook uh, die, die, dat kind en die kat.
1: Ja.
2: Nou ja, en van de literatuur is natuurlijk gewoon zo fijn... dat het daar juist wel ruimte biedt voor
0: hmm.
2: ongeluk. En uh, uh, alle, alle emoties die we misschien op
1: Instagram niet snel durven te plaatsen. Dat daar wel ruimte is voor ja. in een boek. En, ja. en hoe zie jij dan die beweging... van steeds meer influencers en YouTubers... die nu wel hun kwetsbaarheid... delen op Instagram?
2: Ja, ik denk dat het goed is. Ik... Uh, um... Ja, alleen die vrolijkheid, volgens mij, worden we mm. helemaal gek van. Dat zijn ook de, de dingen die ik in elk geval vanzelf volg op Instagram, die zijn dat wat minder. En ik vind het ook heel leuk om therapie-sites of therapie-accounts te oh, volgen. Ja. En lekker, ik heb ook een soort vice voor de uh, horoscoop-accounts. Oh ja,
1: wat is het ding met horoscoop? Want ja. je zei ook net ook al: magical thinking in de tijd van je break-up. Dus dat je overal betekenis ziet en ja. dat soort dingen. En Monika is ook naar een waarzegger. Ja, geweest. Ah. ja. W wat hmm. gebeurt er dat je dan opeens, omdat je je wil houvast, aan... ja, je, laat... je wil
2: houvast. Dus je wil niet soort van in die zee
1: in je eentje soort van. Maar je verlaat ook het rationele. Zo van je gaat ja. niet houvast zoeken in wetenschappelijke artikelen over liefdesverdriet. Oh nou, of... dat heb ik ook wel gedaan hoor. Oh je zoekt gewoon alles.
0: Ja anything. Oké. Okay. En, en wat rood? wat is het meeste waar je aan had toen de uh, film Forgetting Sarah Marshall? <laughs> ik denk dat
1: ik die wel twaalf keer heb gekeken.
0: Ik heb mezelf er wel van weerhouden op dat moment. om uh, een gif van Jason Siegel. die naakt dans te delen met. me Daarbij op dat moment. Ja. Um, maar het was wel fijn om het te kunnen identificeren. met ja. iemand. Ja. En het is ook nooit verkeerd om je met Jason Siegel te kunnen identificeren. sowieso niet. Ja, nee. Ja, en ja, verder. nee, nou, ik denk dat dat wel echt mijn voornaamste. Ja, en dranken, sigaretten.
2: Ja, het zijn dan toch niet die, die, misschien die intellectuele wetenschappelijke artikelen die je echt verder helpen.
0: Nou, want het is aan de ene kant allemaal hetzelfde en aan de andere kant allemaal weer anders. En ja. um... Ja. ja, het
1: heeft gewoon volgens mij niet zo heel veel zin, tenminste dat hou ik mezelf voor, om te zoeken naar een logische verklaring of betekenis of een kloppend verhaal maken van je relatie en hoe het is uitgegaan. Mm -hmm. En dat, dat vind ik zo mooi aan literatuur, maar ook aan Forgetting Sarah Marshall, want daar ja. kan je gewoon om lachen. Wat kunst is. Of ja. uh, dat je je sterrenbeeld opzoekt en daar je eigen betekenis uithaalt zonder dat het zo zwart-wit hoeft te zijn. Ja. Wat voor sterrenbeeld ben je? Weegschaal. Weegschaal. Nou, ik mm. zou nu willen dat ik er iets over zou Prachtig. kunnen zeggen. Prachtig. ik erkend. Ben een echte weegschaal? Ik weet het niet. <laughs> het is, het is, volgens
2: mij, ik zie die... Uh, um... Uh, die sterrenbeelden meer als een soort van taal of zo. Iets mm. van dat je leest het en dan denk je... oh ja, wat kan ik hier nu even ja. uithalen? Kan ik nu dan even over dat aspect van mijn leven na gaan denken? En that's it. Een soort, soort van het, ja, ja, zolang je maar niet volgens mij gaat denken van... oh ja, dit is precies hoe, hoe kloppend of zo. Meer dat dus je gewoon nu ga ik even over dat aspect van mijn ja. leven denken. Ja,
1: maar ik had laatst een vriendin die zei... er was iets in de sterren, iets Saturnus... waardoor ze niet op tijd kon komen... En dan denk ik wel, oh ja, ja. Dan laat je ja, wel je die leven heerlijk vormen door ja. hoe de sterren staan. Dat vond ik wel heftig.
2: Ja. ja, nou ja, heel veel mensen gaan daar wel echt in mee.
1: Ja, ja. nou, weet je waar ik trouwens wel heel veel over heb, heb gelezen
0: in die tijd? Is um, over vriendschap mm -hmm. en vrouwenvriendschap in het bijzonder. Ja. Um, want dat was wel iets wat ik, wat ik wel heel erg ervoer of zo. Dat je op het moment dat een relatie uitgaat, je hebt. Ik had erg het idee dat ik nog evenveel liefde in mijn lichaam had... maar dat die gewoon naar andere ja, kanten ging. Joh. Dus dat ik zei ook steeds tegen Lena van... ja, Leen, ik heb nu een relatie met jou. En volgens mij heeft Leen nu pas iets van... oh ja, ik, ik ben ook wel op jou <laughs> of zo, weet je wel. Maar, maar dat je gewoon... Uh, ik voelde gewoon zoveel liefde voor mijn vrienden. En ik merkte dat ik ook dat ook steeds meer kon toelaten. En, mm. en ook bijvoorbeeld, um, ik zie ook nu, hoe ik nu mijn vriendinnen benader. Het is eigenlijk heel relatieachtig. Dus mm. ik app bijvoorbeeld vriendinnen ook. Als ik met ze heb afgesproken, van, ik heb zoveel zin om je te zien. Ik kan niet ja. wachten tot vrijdag, weet je wel? Terwijl ik, eh, eh, ik denk van ja, dat kan ook zo van borderline psychotisch maar, overkomen. Nou, nee, ja, dat doe ik altijd Is het niet vrienden. juist veel
2: meer dat je soort van nu op een... Uh, uh, dat je ook ziet hoe waardevol die relaties zijn. En dat je gewoon meer doorhebt van oh ja, dit is zo erg iets waar, waar, waar wat zo belangrijk voor me is, en dat je dat misschien een beetje uit het oog verloren bent ja, als je zeker. in een relatie zat. Ja. En je hoe... hebt ook
1: een boek geschreven, toch? Over vriendschap ja. met de vrouwen. Ja, ja, ja vergeet
2: de meisjes. En dat ergens, daar moest ik ook aan denken. Dat ik dat zo grappig vind dat ik dat boek tijdens een relatie heb geschreven, ja, ja. Uh, uh, bijna als een soort boodschap aan mezelf nu of zo. Van, mm, oh ja. ja. Nee, want dat, daar heb ik totaal de, 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 de focus gelegd op inderdaad... dat, dat vriendschappen uh, even belangrijk als niet net zo... Uh, uh, of misschien juist wel belangrijker
0: zijn dan die liefdesrelatie. Ik denk belangrijker, hoor. Mm. Ik heb echt ja. nu heel sterk dat ik denk van... Met Lena is gewoon... Nou ja, ik ben, ik ben, we zijn nu serieus aan het nadenken... of we samen een huis gaan, gaan kopen. vol in <laughs> <Jongens>. Noord. <Ja. laughs> Wat lief. Ja, dat, gewoon, dat ik denk van ja, je weet gewoon niks zeker, man. Nee. Echt niks, maar dit wel. En dat, ja. dat, dat vind ik wel heel... echt wel heel mooi om dat in te zien.
2: Ja. Nee, dat is bij mijn vriendschap ook altijd. Weet je, ik heb zoveel vriendschappen die echt, echt al jaren teruggaan... en nog van de middelbare school die nog steeds gewoon... er heel erg aanwezig zijn. En die liefdesrelaties, ja, die zijn veel makkelijker... schijnbaar toch kapot te maken ja. dan die vriendschappen. En die vriendschappen zijn er veel meer van
0: eist, hoor, denk ik. Tuurlijk.
2: Ja. Dat komt gewoon door de wereld waar we in leven. Een soort hysterische druk erop leggen. Um, maar ja, dat dat is zo, zo belangrijk voor me. En ik zou echt niet zonder mijn vriendschappen... zou ik ook niet weten hoe ik dit jaar was doorgekomen. Ja,
0: ja ik had ook altijd... want ik, ik, ik doe wel heel veel yoga nog steeds... maar ben dat ook al veel gaan doen. En er was altijd zo'n moment dat ze vroegen van... Mm. Uh, denk aan waar je het meest dankbaar voor bent, weet je wel. Mm. En dan dacht ik alleen maar mijn vrienden, mijn vrienden, mijn vrienden, mijn vrienden.
1: Ik heb vandaag nog op de mm. zij gelegen en daarover na ja, gedacht. Ja, ja. Ja. ja,
0: dat is gewoon echt, echt ja. zo belangrijk. Ja. Ik zou ja. ook
1: echt liefdesverdriet hebben... als ik niet meer bevriend met jou zou zijn. Maar dat is sociaal ja. dan helemaal niet geaccepteerd. Nee. Raar is dat, ja. Ja. Dan Zeker niemand zegt dan... oh, vervelend, je kan even een dag niet werken. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja. stel nou dat wij gewoon echt
0: oprecht zouden gaan zeggen... Van, nee, we hebben verkeering met elkaar. Ja, zonder seks. Of met.
2: Ja. Doe het. Ja. Kennen jullie Leni ja, de Zwaan?
0: Ja, inderdaad zou inderdaad de helft van de mensen aan wie je het vertelt... zou denken, oh, geil. En de ja. andere ja. helft zou denken, oh, weird.
2: Ja. Maar kennen jullie Leni de Zwaan? Nee. nee. Zij is zo'n uh, singlesactiviste. En ze is, ik denk nu inmiddels al ergens in de tachtig. Misschien nog wel ouder. En zij is er dus voor aan het vechten... dat um, je vriendschap kan vastleggen... Hmm. Oh bij wet. ja, daar heb ik wel over gehoord. Ja, ja. Ja, dus dat je Een soort van kan trouwen. Ja, ja, een soort van sociale familie... dat je die kan laten vastleggen. Ja. Omdat er gewoon in onze uh, wet... gewoon nog zoveel uh, verschillen... worden gemaakt tussen... Uh, single mensen en mensen in een relatie. Ja. Weet je wel, je kan bijvoorbeeld niet... op dezelfde manier erven. Uh, ja. Stel, een van jullie komt overlijden... Ja. en je wil je geld aan Doortje geven. Dan moet... Doordat je daar heel veel belasting over betalen. Terwijl als jullie getrouwd zouden zijn, dan is dat helemaal niet aan de hand. Ja, Terwijl je, jij gewoon je geld aan iemand wil geven. Nou ja, bijvoorbeeld dat soort dingen is voor aan het strijden, dat dat dan uh, op een gelijkwaardige manier gebeurt. En zo zijn er dan nog heel veel andere manieren. Ik was dus ook toen het net uit was, was ik zo naar een uh, dag gegaan. die zij dan had georganiseerd voor mm -hmm. single mensen. Heerlijk dat je daarheen bent gegaan. Dat was echt, volgens mij was het een week uit en het stond al maanden of zo. Ik zei, oh my god, nu moet hij. Oh, naar je had het al gepland en je wist. het. wow. Ja, joh. Oh, wow. Ja, ja. Nee, omdat ik ook haar uh, heel veel met haar gepraat heb voor uh, vergeten meisjes en dan hadden zij gevraagd van, wil jij haar uh, bosbloemen uitreiken op die dag? En ik zei, tuurlijk wil ik dat doen. Dus ik daarheen en het was het net uit en het was soort van zo heftig confronterend om in een zaal te zitten met zo. Nou ja, honderd mensen die allemaal single waren. En waarschijnlijk wel allemaal ook veel ouder dan ik. Uh, en dan hadden we het echt over dingen als. Um, uh, dat je als single uh, dubbel zoveel betaalt voor ja. een tv. Uh, als je een tv. Zo? Nou ja, als je samen woont en, en je koopt een tv. Dan uh, uh, betaal je een week veel, ik weet je niet hoeveel hmm. een tv kost. Uh, nou, überhaupt ja. wonen in Amsterdam ja. kan eigenlijk niet. Ja, dat, dat, dat je single. gewoon op zoveel manieren dubbel zoveel betaalt. Of ja. als je een hotelkamer boekt, dat je dan uh, in je eentje eigenlijk net zoveel betaalt als met z'n tweeën. Ja. Ja. Allemaal van dat soort dingen. Nou ja, was voor mij een ja. beetje heftig die dag. Ja, kan me voorstellen. Um, maar
0: sowieso van, is het best heftig om je ineens weer te moeten identificeren met het predicaat single.
2: Ja. Nou ja, en dat vond ik wel heel vet van nu dan uh, Emma Watson... Ja, die zichzelf zelf -part partnert. Ja. Ja, ook een beetje wel. Braak, hoor. Een, nou ja, ik vind het gewoon een lelijke, heel ja, lelijk yeah. woord. Ja. Maar ik zie wel de kracht in van een ander woord gebruiken. Want single of in het Nederlands dan alleenstaand... Vrijf ja, daar zit wel. toch een soort... Ja, vrijgezel ook vreselijk... Um, ja, er zit een
0: soort predicaat aan vast. Er, er, er zit iets aan van opgelost het moet worden, worden opgelost. Ja, en sowieso ervaar ik dat zelf wel, uh, wel heel sterk. Van, ik, ik ben nu echt helemaal happy gewoon met mijn alleen zijn en alleen wonen en alles. Mm. Maar ik merk dat hoe mensen op mij reageren... en ook op, op, op dan dat gegeven reageren, is er van... oh, maar je bent zo knap, je vindt echt wel snel weer een vriend. Of ja. van, oh, maar wacht maar, want uh, binnenkort is dat feest. En, dan is dat, en dat ik echt denk, oké, okay, maar misschien niet. En dat is dan toch mm. ook oké? Okay? ja. Is dat, voel jij dat zo, dat het moet worden opgelost? Zeker.
2: Ja, nou ja dat, wat ik heel leuk vind, is ook zo'n hele leuke quote van Leni de Zwaan. Die dan zegt: van, Er is niks mis met alleen staan. alleen weet ze dat zelf nog niet. En dan zou ik er graag aan toe willen voegen: een soort van de maatschappij weet het ook nog niet. Ja. Um, maar wacht, dat was je vraag nou. Of ik dat zelf ook zo voel. Ja, um, volgens mij wel je ontkomt er gewoon niet aan. We zitten mm. in deze wereld. Dus ook, ik denk vaak van... ja, ik zou eigenlijk gewoon liever, liever wel met iemand. Terwijl het volgens mij eigenlijk helemaal niet zo goed voor mij is op dit je moment. Nu, voel je
0: je nu beter of minder dan als je, zeg maar, vergelijkt met twee jaar geleden of zo?
2: Toen ik nog in die relatie ja. zat. Um, ik ja, er, zijn, er is gewoon zo vreselijk veel gebeurd in dit afgelopen jaar. En dat zou ik nooit willen veranderen. Dus zeg maar het feit dat dit boek er is. Mm. Uh, nou, ik heb ook nog...
1: Twee andere boeken eigenlijk geschreven in dit jaar. Wauw. Um, nou, is ook herkenbaar voor jou door. Jij bent ook echt hyper productief. <laughs> <laughs> Niks anders te doen. Ja.
2: ja, nee, maar dat is Je hebt ineens een soort zee van tijd en je kan helemaal doen wat je zelf wil. Mm, ja. En uh, ook een soort, ja, klinkt dan een beetje niksig, maar toch ook een soort hele nieuwe kledingstijl die ik dan interessant vond. En op ja. een soort, uh, allemaal nieuwe
0: uh, Wat is je nieuwe manieren. kledingstijl?
2: Nou ja, gewoon wat flamboyanter, wat meer... Ja. Uh, grappig,
0: ik ben dus juist meer basic. Grappig. Ja. ja, dat
2: is inderdaad grappig. Nee, ik ben juist echt meer flamboyant en meer ook meer uitgaan... en ja. meer soort, gewoon wat wilder. Ja. Terwijl ik dat volgens mij juist altijd in me had. En het was gewoon een beetje...
0: Maar, maar heb jij ook dat je heel vaak denkt van... wat deed ik dan toen al die tijd? Want ik denk ja. niet van, ik ga meer uit, ja. ik werk meer... ik ga de hele tijd lunchen met mensen. Ja. Ik ben, en, ik ik, ik, ja, en ik heb nog steeds tijd over. Ik heb nog steeds dat
1: ik soms op de bank zit en denk... oké, okay, en nu? <laughs> en je hey, verhoudt het tot een ander kost echt vet ja, veel tijd. Nice. Oh maar, ja, Het kost zoveel tijd. ongelooflijk, ik merk het nu ook. Ik heb echt zeeën van tijd. Ja, jij hebt me vanochtend ook van, uh, kan je een uur eerder? Eer, ja, <laughs> maar ik ben ook wel echt bizar vroeg wakker nu, maar... Ja, gewoon echt mega veel tijd. Dus ik loop nu overal maar heen om gewoon ja. wat de tijd te vullen. Ja. En lopen is sowieso echt een goede bezigheid. Ja. Ja, en dan ik, dus back to black op repeat. Dat is oh. ook goed. Nou, ik ja. had die
2: eerste maand dat ik gewoon elke dag naar de sportschool ging. Oh ja. ja. Toch, echt? Elke dag. Ik ben juist, juist helemaal
0: gestopt met, met sporten.
2: Ja, ik sportte daarvoor niet. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat is dan
0: jouw sport. Ja. 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 Ja, ja.
2: Maar ik ben er ook na een maand weer mee gestopt, hoor. Oh, ja. Het was gewoon zo één maand en dan was Even het helemaal leuk. zo... Hey,
0: Alma. En <laughs> toen was ik weer weg. En toen dacht je ook, tijd om te gaan. <laughs> ja, ja, bye. Hey, wat ik ook wel heel vet vond aan... Um... Aan jouw boek is dat het zo, uh, inderdaad, met die samenleving die zo heel erg in stellen werkt. En dat het. En dat met het oplossen van problemen. Wat ik ook zelf heel erg heb gezien bij films als The lobster en zo. Weet mm -hmm. je, dat ik. Wat ik zelf vaak denk, is. Uh, en daar schrijft de Boton ook over. En, uh, en nog ook wat andere mensen volgens mij, is dat het zo raar is dat we in deze samenleving zoveel maakbaar en meetbaar maken. Maar met wie we eigenlijk kinderen krijgen of, 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 of een relatie beginnen. Mm -hmm wat toch gewoon een hele belangrijke levenskeuze is... dat laten we echt zo afhangen aan... ja, een soort van
1: de toeval ja. en de geluk. Want het en, en... algoritme van Tinder. Ja,
0: oké, okay, misschien het algoritme van Tinder... maar uiteindelijk ook aan gewoon onderbuikgevoelens... Ja. Uh, lustgevoelens... die allemaal super niet rationeel zijn. En eigenlijk hoe raar dat is... dat we in zo'n rationele samenleving leven. Ja. En dat, dat we dat, dat nog
1: accepteren. Ja, dat ja. we daar nog
0: allemaal mee, mee gaan. En ik dacht dus de laatste tijd... van ja moeten we niet gewoon
1: terug naar een soort...
0: Uit, Uit huwelijk ja. Ja, ja, ja. Daar
1: heb ik heel veel over nagedacht de laatste tijd. Dat is toch veel efficiënter. Ja. Je hebt ook een programma, hè? Married at First Sight. En er worden mensen aan elkaar gekoppeld op basis van de wetenschap. De wetenschap. En dan ah, trouwen ze ja. dus het moment dat ze elkaar ontmoeten. Het is zo interessant om te kijken. Maar wat is de wetenschap kijken. dan? Ja, je pheromonen, je DNA, dat soort ah. dingen. Kijk of dat bij elkaar ja, ja. past. Maar ze kijken ook gewoon naar je sociale afkomst en waar je woont. Of je en... biologisch past. Of biologisch, ja. maar ook sociaal. Ja, ja. ja. En, en, maar, en op nou, wat je vooral ziet is dat mensen zich gaan gedragen naar wat ze denken... dat de verwachtingen van een huwelijk met zich meebrengt. Mm. Dus dat je al dat ritueel samen doet... Daardoor mensen voegen zich al naar dat, dat ze willen dat het werkt... omdat ze dat moment al hebben gehad ja. met al hun familie erbij. En samen in een hotel gaan slapen en samen op vakantie gaan. En je ziet dat mensen het echt zo proberen... en dan na drie weken echt totaal vervreemd denken... oh, oh ga weg, vieze engert. Oh, dus het werkt zo niet. meteen intiem. Nou, sommigen wel, die zijn nog steeds bij elkaar. Ja. Zo één op de vijf of zo.
0: Ik vond het wel interessant, want ik uh, las twee interviews achter elkaar... in de Volkskrant, uh, ongeveer een week geleden... van Nadia Zerouali en Naima Tahir. Um, die allebei eigenlijk uh, eerder zeg maar, zich een beetje verzet hebben... tegen het idee van uithuwelijken en gearrangeerde huwelijken. Mm. Maar daar nu een beetje op terugkomen... En, en ook wel de meerwaarde zien van twee families... die samen beslissen van onze mm. zoon en onze dochter... passen bij elkaar. En ze zegt... Ja, uh, vooral die uh, Naima Tahir, die zei ja, het is toch eigenlijk ook veel zinniger om zo'n belangrijke levensbeslissing te laten bepalen door twintig uh, mensen of zo die jou heel goed kennen, hmm. in plaats van door jezelf die jezelf vaak ook
1: minder goed kent. Ja, en je komt ook in een psychose als je verliefd bent. Ja, ja je wordt gewoon dus je, totaal. De is gewoon
2: heel, het is heel zakelijk. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat gevoel heb ik altijd van. Inderdaad, als je verliefd wordt. van... Oh, mijn god, laat het een beetje een normale keuze zijn. Alsjeblieft, ja. zeg. Maar zo heel erg losgekoppeld van je eigen intellect en je eigen achtergrond. Ja, ja ik, de, ik denk dat het beide vreselijke manieren zijn om een partner te kiezen. <laughs> <laughs> Toch? Ja. ja. Volgens mij is uithuwelijken ook. Ja, misschien dat je vrienden dan moeten kiezen of zo. Dat dat een soort van. Een, een, een goede manier zou zijn. Want als ik zou gaan doen nou, ik wat dacht, mijn moeder goed voor nou, mij vindt... Ik dacht eerder weet gewoon niet, zo hoor. zeg maar
0: uh, de overheid of... Uh, de en, overheid. Ja, of zo van Google of zo, ja. weet je wel. Dat iemand mij gewoon, Rutte moet gaan bepalen. Ja, nee, 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 Dat gewoon Google aan de hand van mijn uh, data... iemand voor mij vindt die ook heel veel dat soort data heeft of zo. Zoiets. Dat je, dat je ja, maar gaat, zij
2: gaan dan, zouden dan toch gewoon sowieso iemand gaan kiezen... die soort van economisch gezien hmm. de beste keuze is voor hun... Zij gaan dan toch niet soort van, oh, Doortje, dat we kan gaan helemaal alleen maar voor zijn. jouw geluk. Ja, ja. ja. Nou, ik denk echt dat vrienden dan het meest in de buurt komt van wat misschien de beste keuze is. Ja, en het is, is toch
0: inderdaad ook wat Alain de Boton zegt, van je gaat altijd trouwen met de verkeerde persoon. Ja. Dus dat je gewoon... Dat we, vindt... Maar hoe
2: weet hij dan wat de goede persoon is? Er is geen goede persoon. Nee.
0: Maar we leven nog te veel in een soort romantisch nee. tijdperk... waarin we denken van, oh, alles verzengende liefde. Ja, hij is alles, voor mij is alles voor mij, hij is mijn soulmate, precies. En ik vond ook, ik las later even zo'n opiniestuk van hem... in de New York Times uh, over dat idee. En dan schrijft hij ook van, ja, wat we heel vaak vergeten... is dat we, is dat we wat we met relaties proberen, is bepaalde gevoelens te behouden, zeg maar vast te houden. Ja. De gevoelens kan je niet vasthouden. Nee. Je, kan niet, je, je trouwt met het idee van... oh, fantastische huwelijksdag, ik voelde me zo geweldig. En nu gaat de relatie dat de hele tijd weer spiegelen. Maar dat, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Nee. nee, dus eigenlijk moeten
2: gewoon die ideeën kapot. Hmm. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat we, dat we gewoon onze verwachtingen echt gaan bijstellen... en anders gaan maken. En ikzelf ook. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon vreselijk ja. moeilijk. Ik moet, en zo onromantisch ik, ook Ja, ik moet nu denken
0: aan die scène in Girls tussen Marnie en Hannah. Dat Hannah zegt van... Maybe you just have to lower your expectations. En dat Marnie dan zegt... I cannot lower them any anymore. <laughs> ja. <laughs> ja. Misschien uh, is dat wel goed om mee af te sluiten? Ja, nee? op
1: naar een verwachtingloos liefde, oh, liefdesleven. Ja. Ja. Heel uh, kut en saai.
0: Laten we in elk geval even nog een selfie maken voor jouw Instagram. Want... Uh, Oh ja, Die kan wel dat, wat, dat moet wat ik meer doen. je gebruiken. Ja.
1: Doe jij hem? Let's go. Even kijken hoor, want hoe zit het met het licht? Nu moet je
0: even leren. Ja, ik zie oh, jullie nee, niet. Ja, maar
1: jij, jou zien we echt niet.
0: Nee, jij moet dichterbij komen. Ja, ik zie gewoon echt niet. Nee, ja,
2: maar je moet hier komen, denk ik.
0: Kom maar, ik, doe, ik ga dit doen.
2: Kom En dan hier. Hier moet jij.
1: Yes. Zijn we er klaar voor? Mhm. Mm oh, we zijn een soort van groot naar klein. Ja. ja. <laughs> All right.
2: Yes.
0: Dankjewel Alma. Ja, en Oh ja, we hebben, nog een, uh, we hebben nog een extra dingetje. Want uh, uh, ik had het boek aangevraagd bij uh, onze uitgeverij. Onze goede vrienden van de beest En ik mm. had er op ongeluk twee gekregen. Dus we doen een giveaway van het oh, boek nee. voor de luisteraars. Dus yes. stuur een DM met uh, je naam, je adres. En waarom jij het boek van Alma het allermeest verdient. Mm. Verhalen en, over liefdesverdriet, dat uh, ja, is natuurlijk
1: de voorkeur. Ja. ja, precies.
0: Hoe zieliger, hoe beter. En ja. dan, dan komt het boek naar je toe. Oké. Okay. Dankjewel, Alma. Nou, heel graag gedaan.